0: Welkom bij de podcastserie The Next Big Thing, een interdisciplinaire reeks waarin prominente wetenschappers een inkijkje geven in de toekomst van de wetenschap. In deze aflevering Maat Mesharik, hoogleraar antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik vind het leuk om hier te zijn. Um... Ik heb natuurlijk nagedacht over de next big thing in anthropology. En toen dacht ik, ja, daar heb ik eigenlijk uh, meteen al twee reserves bij. Het eerste is omdat antropologie natuurlijk niet één ding is. Het is echt een heel breed vakgebied. Een, he een hele brede discipline met hele verschillende methodes. Binnen de antropologie kun je eigenlijk al uh, volledig verdwalen. Gegeven die, uh, die diversiteit. Als ik bijvoorbeeld hier zou zeggen van, nou, de next big thing is de ecologische benadering binnen de antropologie. Nou, dan heb ik al meteen een, een naaste collega die zegt, nee, visuele antropologie. Kijk maar heen, we leven in de visuele cultuur. Dat is het waar we meer grip op moeten krijgen. Of anthropology of data en, en datification. Kijk maar naar wat er gebeurt in de Oekraïne. De ander zegt: het is food anthropology. Want de, de volgende crisis zit eraan te komen. En ga zomaar door. Dus er zijn heel veel gebieden waarop je. Uh, heel nauwkeurig zou moeten kijken. En het geeft ook aan, antropologie houdt zich bezig eigenlijk met alles in, uh, in de wereld en in de samenleving. Ik zal er later iets meer over zeggen. Nou ja, een tweede reserve dat ik heb, en dat is eigenlijk een, misschien wel een rode draad in mijn verhaal, is dat toch de next big thing een beetje aansluit bij een, een modernistisch denken. Het, het idee van ontwikkeling, het idee van vooruitgang, het idee uh, uh, nou, dat er een magic bullet is waarmee we de problemen waar we vandaag... Uh, ...aanstaan zou ik maar zeggen, zouden kunnen oplossen en dat wetenschap daar iets in, in kan betekenen. En wat we eigenlijk zien is dat de ontwikkelingen, de moderne ontwikkelingen die we meemaken, altijd komen tegen een hoge prijs. Klimaatcrisis, chemische vervuiling, nucleaire afval, ruïnes van de moderne samenleving zou je kunnen zeggen. En Nederland mag aan de feestenwit lijken, een mooi aangeharkt en net landje... ...maar overal waar je op de wereld komt, leven mensen op de puinhopen van de moderne samenleving. Of dat nou Europa is, Verenigde Staten, globale zuiden... ...zien we mensen die het, eh, da, 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 daar is roest, afval, uh, vervallen fabrieken, afgedankte auto's... ...zelfs in de Verenigde Staten, overal afgedankte computers, kledinghopen en ga zo maar door... Dus de Next Big produceerde voor mij, terwijl ik hierover aan het nadenken was, toch dat geloof in vooruitgang en het idee dat we deze rotzooi wel op kunnen ruimen. Terwijl we met elke handeling die we doen, elke stap die we nemen, eigenlijk ook meer problemen creëren. Dat is het befaamde risico-samenleving van, van Beck en, en anderen. We creëren meer chaos uh, uh, en meer schade. Nou, en de kunst, het is de kunst, want uh, we moeten niet bij de pakken neer gaan liggen. De kunst is dan om toch oog te houden voor mogelijkheden voor het leven. Oog te houden voor het leven en dat niet op te geven. Het is uh, wat mijn collega Anna Singh heeft genoemd, the art of living on a damaged planet. De kunst om op een beschadigde planeet te leven. Nou ja, de aandacht van het leven met alle missen en maren die ik hier heb genoemd, um, is misschien mijn benadering op the next big thing. Aandacht geven aan het leven door de dood en, de af, en het verval in de ogen te kijken. En ik wil rustig beginnen. Ik wil uh, u een klein beetje iets vertellen van de antropologie, maar het is echt minimaal. Anthropologie, de studie van de mens. Als u op zoek gaat naar culturele antropologie krijgt u altijd hele archaïsche beelden. Maar het gaat feitelijk over al deze kwesties. Hè? De mensen uh, in het globale zuiden en in het noorden die we onderzoeken. Uh, er zijn mensen die uh, onderzoek doen, antropologen die onderzoek doen naar etnisch profileren bij de politie. Hier Er zijn mensen die onderzoek doen naar effecten van medicatie in het globale zuiden. Er zijn mensen die onderzoek doen naar klim klimaatveranderingen. Anderen weer naar uh, 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 dingen als taal of verwantschapsrelaties. Uh, dus het kan over van alles en nog wat gaat en gebruik maken zoals ik al zei van hele diverse methoden om samenlevingen, de cultuur, de politiek, de taal van samenlevingen uh, van binnenuit te bestuderen door je de taal van de ander en ook de technieken en manieren van leven je eigen te maken. Uh, en dat is dus anders dan bijvoorbeeld een vragenlijst doen. Hè? Dus het is echt je verdiepen en proberen van binnenuit uh, te begrijpen um, nou, wat het dagelijks leven behelst, of wat een dagelijkse problematiek uh, um, om het lijf heeft. We zullen daar straks een voorbeeld van zien. Um, maar er is altijd een ontstaansgeschiedenis van een discipline. En, um, en die is altijd arbitrair. Uh, waar begint de antropologie? Nou, dat dus zou ook uh, uh, misschien wel in de Arabische cultuur kunnen beginnen. Maar uh, ik besluit vandaag om het ergens anders te laten ontstaan. En dat is namelijk bij het ontstaan van uh, de Société d'Anthropologie de Paris in 1859. Die Société wordt uh, opgericht door Paul Broca samen met, ik meen zo'n 19 uh, collega's in Parijs. Hij zegt daar ook of de doelstelling van de Société is om onderzoek te doen naar groepen mensen in, uh, in hun context, uh, gedetailleerd in al hun details. En uh, in hun relatie met de rest van de wereld, uh, de rest van de natuur. Wat dus betekent eigenlijk dat de mens zelf ook natuur is. En dat deze mens als natuur kenbaar is door de antropometrie. Dus door het... Meten van allerlei elementen van, uh, van het lichaam. En dat is dus van haarstructuur, haarkleur, huidskleur, oogkleur, vingers, een hand afdrukken, voetafdrukken, oorafdrukken, lengte, dikte, uh, allerlei as, aspecten van het gezicht. Eindeloos vier, veel kenmerken zijn uh, in kaart gebracht. Uh, zowel in verre orde als hier, de, 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 het kolonialisme heeft namelijk een, een merraboa geopend voor de antropologen om in verre orde dit onderzoek ook te kunnen doen, maar er is ook ontzettend veel onderzoek uh, gedaan in Europa, maar zoals ook bijvoorbeeld uh, in Nederland. Uh, ...op zoek naar de raciale types, het idee dat de mens in te delen valt in hele uh, uh, ja, afgeschermde klasses... Uh, uh, ...en dat die klassen zich tot elkaar verhouden als uh, rassen. En uh, waar in, in eerste instantie eigenlijk niet zozeer een hiërarchie gezocht werd tussen, tussen de raciale typen, ...begon die steeds meer zijn intrede te doen, ten meer omdat de, deze, de type kennis ook een rol speelde in uh, zeg maar dat koloniale project in het onderwerpen van andere mensen aan, uh, uh, aan Europese aan de Europese wil en uh, Nederland, uh, Engeland en what have you. En de vorm van de schedels, of vorm van het hoofd, dat was eigenlijk een, een heel belangrijk object van studie voor de fysische uh, antropologen. Uh, de schedel sowieso, omdat de schedel als stabiel wordt geacht en daardoor als een belangrijke marker voor raciale verschillen. En hier is het verschil tussen langhoofdige, dus de, de zogenoemde cephalic index, wat de relatie aangeeft tussen de breedte en de lengte van, uh, van, van de hoofden, zoals je ze van boven bekijkt. De langhoofdige, de middelhoofdige uh, en de rondhoofdige. Uh, en de hiërarchie gaat hi van hoog naar laag, zal ik maar zeggen, van het uh, uh, hoog Europees wit ik maar zeggen, naar uh, de, de mindere Europeanen of andere uh, volkeren. Deze kennis heeft het, uh, een heel hoop ellende gelegitimeerd koloniale praktijk heb ik genoemd, uh, slavernij, omdat sommige mensen als minder werden gedacht of zelfs als niet mensen werden gedacht, uh, het heeft bijgedragen aan uh, dat idee van uh, uh, genetica, het idee dat je de uh, kwaliteit van het volk kunt verbeteren op basis van biologische interventies, steriliseren bijvoorbeeld, of gewoon doden, het heeft bijgedragen aan een genocide zoals we dat hebben gezien mogen, uh, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook vele keren daarna. En, uh, en maar vooral dus dat, dat moment in, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft geleid naar uh, uh, deze situatie waarbij de UNESCO een belangrijk uh, statement heeft gepubliceerd, de UNESCO Statement on, on Race. Een grote groep wetenschappers heeft de, is de vraag uh, voorgelegd, kunt u zeggen of al het bewijs dat we hebben, of al het materiaal, al die studies die we hebben gedaan, of dat daarin een bewijs ligt voor het bestaan van biologische ras of niet? De conclusie was, die, uh, dat bewijs is er niet. Dus ze, hun, hun, hun voorstel is eigenlijk om te spreken van populatie als het gaat om wetenschappelijk onderzoek, en dat is ook wat we te, vandaag de dag overwegen doen, of van etnische groepen als het gaat over sociaal, uh, sociale relaties. Um, dat was een breukpunt, dit was een heel belangrijk document, betekent niet dat daarmee de geschiedenis van Ras weg was. Uh, meestal is, uh, kunnen we geschiedenis niet zo makkelijk uh, achterlaten en achtervolgt het ons op allerlei manieren waar ik later nog iets meer over wil zeggen. Nou eventjes terug naar die uh, antropologie en hier een belangrijk figuur uh, Frans uh, Boas in de antropologie. Uh, Duits-Joodse achtergrond... ...vestigt zich later in de Verenigde Staten... ...gaat zich ontzettend bemoeien... ...tegen dat vraagstuk van uh, ras en racisme... ...is zelf ook een fysisch antropoloog... ...heeft dus ook heel veel uh, uh, lichamen gemeten... ...in kaart gebracht. Uh, uh, hij heeft bijvoorbeeld uh, ook een belangrijke studie gedaan... Uh, om te bewijzen dat hoofdvormen als raciale uh, markers, dat dat niet werkt. Uh, hij heeft onderzoek gedaan onder een, uh, scholieren die gemigreerd zijn uit Europa, dus aankwamen in de Verenigde Staten, in uh, Amerika, en, uh, en eigenlijk al vrij snel van hoofdvorm veranderden. Dus dat betekent het hoofd wat we als stabiel achten en dus als marker gebruiken om mensen te klassificeren, dat zelfs dat niet stabiel is en dat het onderhevig is aan voedselpatronen en omgevingsfactoren. Nou, dat sloeg in als een bom, want dat was gewoon het werkpaardje van de fysische antropologie, uh, om, om een voorbeeld te geven van hoe hij heeft geïnterveneerd in dat debat over ras en racisme. Wat hij ook heeft gedaan is de zogenoemde velden antropologie geïntroduceerd, wat heel courant is in de Verenigde Staten. Bij ons gebruiken we dat niet zoveel. We hebben de vieze antropologie eigenlijk in de kelders van de universiteiten gestopt, omdat we niet zo goed omgaan met onze geschiedenis. Uh, uh, maar in de Verenigde Staten is het netjes verdeeld tussen fysische antropologie, die daar, uh, nog, nog steeds met skeletten en schedels en zo uh, uh, werken, of andere lichamelijke kenmerken. De archeologie, wat uh, inzicht probeert te geven in de materiële cultuur van ouderen, uh, volkeren. De linguistiek. Het is niet ja. zo dat wij deze vakken niet, uh, niet, niet, niet leren of niet onderzoeken hier, maar ze zijn niet zo netjes verdeeld zoals we dat in de Verenigde Staten kennen. Uh, de linguistiek wat zich bezighoudt met diversiteit aan talen en hoe die zich ontwikkelen en zich tot elkaar verhouden. En dan de culturele antropologie, wat eigenlijk het kindje is geworden van, uh, van Boas en wat hij ook door heeft gegeven aan uh, de volgende uh, uh, generaties. En uh, terwijl de dus culturele antropologie of de sociale antropologie, zoals dat in, in Europa ook uh, is ontwikkeld, um, een blessing lijkt te zijn, want daarmee konden we toch verder gaan en ons focus verleggen naar uh, andere elementen van het samenleven, van het, uh, van het bestaan, um, heeft dat uh, ja, ook zeg maar een, een erfenis meegebracht die een beetje problematisch is, namelijk dat ras niet alleen maar een kwestie van uh, taal of discours is, het komt ook in allerlei andere vormen terug. Wat u hier ziet zijn beelden van Rudolf Martin, een, een Duitse fysische antropoloog, die heel belangrijk was in, het, in de Europese context in het ontwikkelen van allerlei methoden en technieken om goed fysisch-antropologisch onderzoek te doen. En dit zijn wat hij dan noemde wandtafelen om antropologen ...in te leiden en uh, te helpen uh, ras te kennen. He, je moet je voorstellen, de meeste antropologen kwamen niets verder dan hun eigen context. En op deze manier werd, werd de, de diversiteit van mensen, en er zaten ook Europese prenten tussen... ...die werd dan hier naartoe gehaald. En um, het interessante is, dit zijn gewoon iconen van de fysische antropologie. Toen ik in 2008 bij uh, onze afdeling antropologie kwam te werken... ...zaten we nog in het Spinhuis, hier, hier een stukje verderop... Um, hingen deze printen de, in de portiersloze? Die hingen daar te hangen. In een afdeling dat zich niet bezig hield met haar geschiedenis, in, uh, uh, in de termen van die ik net schet van ras en racisme, ook heel weinig onderzoek of, uh, op het gebied van het uh, koloniale verleden en het kolonialisme. Maar deze prenten hingen daar. Dus elke ochtend, als ik dan de portiersloze binnenkwam en een praatje hield met Frans, onze portier, toen de tijd, zaten die gezichten mij aan te kijken. En ik dacht, ja, wat is dit? Uh, en, en waarom is dit geen uh, onderwerp van gesprek hier in, uh, in deze afdeling? En dat zat me niet lekker. Deze aanwezigheid en afwezigheid van ras, zou je kunnen zeggen. Dus dat is dat ras niet alleen maar een vertoog is, maar dat het dus ook zit in die materiële cultuur die we om ons heen hebben. Als we hier op de grachten lopen, zien we natuurlijk die geschiedenis van het kolonialisme ook weer... Uh, maar is, is dat tastbaar voor ons? Uh, die materiële aspecten de, ervan uh, boeiden mij. En ik was niet zo um, ja, tevreden met het idee dat we daar niet over spraken. En dat leidde tot een erc project ERC IRC-consolidator-project... waar ik afgelopen uh, jaren samen met een heel groot team aan heb mogen werken. En waarbij we dat... In Nederland was, was natuurlijk ook niet een woord. en Nu steeds meer eigenlijk, misschien ook door het antiracisme-discours uh, en debat... Uh, maar ras was eigenlijk een woord, daar kon je het nou niet over hebben. En ik, ik moet zeggen dat ik er zelf nog steeds een beetje van schrik als iemand dat zomaar noemt. Uh, ik praat comfortabel over race, omdat het toch in het Anglo-Saxische -Sax veel vaker uh, genoemd wordt. Dus racialisering in het Nederlands vind ik aangenamer. Uh, mijn ongemak met... Uh, Twee dingen eigenlijk. Aan de ene kant zag ik dat de levenswetenschappen steeds belangrijker werd. Ik heb natuurlijk zelf ook in het lab gewerkt. Ik, weet ook, ik zag ook die genetica over ons heen komen. En heel veel maatschappelijke problemen werden vertaald in termen van biologische problemen. Denk aan criminaliteit, aan uh, ziektes hè, die heel complex kunnen zijn, werd toch steeds het gen voorgezocht. Dus ik zag uh, uh, veel veranderingen en uh, weinig ...gesprek daarover en, uh, en ik hield me hart vast over wat er met, uh, met race zou gebeuren. Dat leidde tot dit project wat eigenlijk wil zeggen, wil, uh, als doel... Nee, ik wilde eerst eventjes doorgaan en ik kom er zo op terug waar het project over gaat. Maar u ziet, het is een project wat zich afspeelt in het forensische. In het begin heb ik gezegd, de antropologie is de studie van de mens. Uh, het is heel erg antropocentrisch, heel erg gericht op de mens zelf en uh, de, de ideeën die mensen hebben, de cultuur die mensen hebben, de taal die ze hebben, hun lichaam. Uh, maar antropologie gaat ook over de dingen en de relaties uh, tussen die dingen en mensen en dingen. Dat is een, 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 een wending die langzaam maar zeker is ontstaan. Dat is ook mijn intrede uh, uh, tot de antropologie, antropologie van de wetenschap, waarbij ik kijk naar de materiële cultuur van, uh, van de wetenschap. En het is eigenlijk beter, uh, uh, mijn uh, collega en ook uh, promotor Annemarie Mol heeft het begrip praxiografie geïntroduceerd. Wat gaat niet zozeer uh, over het beschrijven van hoe mensen cultuur maken, maar hoe dat in praktijk gebeurt. En in die praktijk vinden we mensen en dingen die met elkaar moeten interacteren. Ik loop hier <laughs> als een cyborg met toch een beetje te pielen met mijn microfoon om... Sociabiliteit mogelijk te maken tussen jullie en, uh, en mij, want anders zal mijn stem gewoon niet zo ver rijken. Uh, dit is een relatie die we hier met elkaar aan zijn gegaan zonder uh, het uh, zo expliciet door te hebben, zeg maar. Dus um, gericht niet alleen op mensen, maar ook op de dingen waarmee we ons omringen en niet alleen maar als stoffering, maar omdat ze ons ook echt iets doen. Hè? Het, ze mogen maken communicatie mogelijk, zoals in dit geval. Um, en dit is. Uh, moet ik meteen duidelijk zeggen dat de antropologen vanaf het begin natuurlijk oog hadden voor de materiële cultuur. Maar heel vaak als uh, uh, iets waar mensen betekenis aan geven. Of als iets wat een symbolische betekenis heeft. En dat is de, de breuk die hier is ontstaan. Dat het niet alleen maar gaat om betekenisgeven en symbolen. Nee, de dingen doen ook echt iets met ons leven. Uh, 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 we hebben net... We zitten nog steeds middenin, de COVID-situatie, eh, hoe techniek, maar ook dat virusje ons heeft geraakt, eh, is ontegenzeggelijk. En dat geldt natuurlijk ook voor uh, allerlei andere technische systemen die we om ons heen hebben. De zorgen die we hebben gehad over de uh, medische uh, praktijk en, en hoe dat uh, verder moest. Uh, dit is dus de relatie die ik uh, uh, wilde duiden, dat antropologen vaak kijken naar die relatie tussen dingen en, uh, en mensen... En uh, in specifieke praktijken. Nou, dat is de aan de basis van, van dit project, dus Race Face ID. Ook daar stellen we ons de vraag: van op welke manier wordt. ...ras racialisering tot stand gebracht in specifieke praktijken. Waar we naar hebben gekeken zijn forensische praktijken... ...waarbij een gezicht werd gegeven aan een onbekende verdachte of een onbekend slachtoffer. Verschillende forensische technieken die daarbij gebruikt werden. Uh, uh, hier links uh, genetica, DNA. Dat je op basis van biologische sporen een DNA-profiel uh, produceert... ...en op basis van dat profiel iets zou kunnen zeggen over het uiterlijk van een onbekende verdachte. In het midden een techniek dat vaak gebruikt wordt natuurlijk bij... Uh, uh, slachtoffers. Een, 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 een gezichtsreconstructie op basis van de uh, van, van van schedel. En een helemaal links uh, bekende praktijk van compositietekening op basis van um, getuigenverklaringen. Uh, uh, in alle drie de praktijken gaat het uiteindelijk om het vinden van, de, van het individu, om het kennen van het individu. Toch gebeurt dat door het individu altijd in een collectief te plaatsen. Het gaat om een man. Een man van een bepaald soort leeftijd, een man die waarschijnlijk afkomstig is van Noordwest-Europa. En ga zomaar door, langzaam maar zeker werk je jezelf toe naar een, een, een individu. En de methode die wij hebben gebruikt is eigenlijk te kijken. En door deze technologieën te volgen van het laboratorium naar de rechtszaal. Dus laboratorium bij, uh, nou zeg, rechtercommissaris of uh, officier van justitie. Bij de politie, in, in de opsporing, in de media en in de rechtszaal. Dan zie je dat er steeds vertalingen worden gemaakt van de kennis die daar geproduceerd wordt. En een van de vertalingen die wordt gemaakt is vertaling in de relatie tussen individu en populatie. Bijvoorbeeld uh, in uh, een zaak die wij onderzocht hebben, Marianne Frazer, de Marianne Frazerzaak, wordt op een gegeven moment gezegd, ik weet niet wie verdachte is, maar het eigen chromosoomprofiel het, sekse, uh, profiel, het uh, mannelijk seksenprofiel, laat zien dat deze man waarschijnlijk afkomstig is uit Noordwest-Europese uh, uh, streek, waarschijnlijk uit uh, Nederland en niet uit het uh, Midden-Oosten zoals werd verdacht de hele tijd. Uh, nou, Dit werd dan onmiddellijk vertaald, verdachte is een witte man. En daar, dat, het gaat om dat soort vertalingen. En we zien ook later op het moment dat, eh, naar een grootschalig DNA-onderzoek, de verdachte ook we, wordt gevonden. Dat Peter R. de Vries, god hebben zijn ziel, zou zeg ik maar zeggen, dat uh, uh, hij 's ochtends tweet, verdachte gevonden, 100% DNA, met witte Nederlandse man... Uh, uh, Hè? Dus witte Nederlandse man. Dus dat, dat idee van het racialiseren zit er gewoon heel erg diep in. Zeker in deze zaak. Ik zeg niet dat Peter R. de Vries dat altijd doet. Maar in deze Marianne Vaatsra zaak. Wat een hele specifieke geschiedenis heeft. Um, dit is wat we hebben gedaan in het project. Er is heel veel uit voortgekomen. Maar dat ga ik, ga ik u niet mee uh, lastigvallen. Um, wat hier lijkt als een onderzoek naar een individu. Je kunt nooit onderzoek doen naar een individu. Het is altijd in vergelijking met een populatie, en als je gaat vergelijken met de populatie, dan is er dus een cruciale vraag, vraag wat is dan je populatie? Nou, dat zijn de protocollen die we hebben en waar we mee uh, werken vandaag de dag. Dus je ziet dus dat de, die geschiedenis van ras, die is niet weg, die is, um, uh, hoe noem je dat, mute, uh, stom. Uh, uh, aanwezig in protocollen, in technieken, in praktijk. Het maakt niks uit waar u bent. Als u naar het ziekenhuis gaat, dan heeft u te maken met die geschiedenis van RAS. Het is daar gesedimenteerd geraakt in die praktijk. Het is overal. Wil niet zeggen dat het slecht is. Wil betekent dat wij daar uh, verantwoordelijkheid voor moeten nemen en uh, alert op moeten zijn van wanneer het wellicht een andere vorm aanneemt dan dat wij ermee uh, be beogen. Nog even over die profielen die uh, uh, in, in die genetische praktijk, die forensische profielen die geproduceerd worden op basis van uiterlijk waarneembare kenmerken. Um, dat zijn natuurlijk nooit volledige profielen, ik heb je laten zien, het ging om een paar markers, hè? dus dat is nooit het gezicht van het individu. Uh, nou... Alle politiemensen uh, uh, die gepokt en gemazeld zijn, die ik spreek, en die spreek ik nog steeds, want ik doe ook onderzoek voor het ministerie naar de toekomst van forensische in Nederland, uh, across the board, en of we daarvoor klaar zijn, uh, die zeggen van... Onvolledigheid is eigenlijk een deugd. Een, een profiel, ook een compositietekening, moet niet helemaal realistisch zijn, want dan werkt het niet meer. Dan denken mensen, oh, ik ken deze persoon niet, die lopen verder. Maar je hebt een hoek nodig zodat mensen hun aandacht gebonden blijft. En dus onvolledigheid onverle is eigenlijk een deugd in deze praktijk. Maar, en dat doet het omdat het ons erbij betrekte. Maar die onvolledigheid betekent ook dat we hier niet op zoek zijn naar de individuele verdachten, maar naar verdachte populaties. Je produceert verdachte populaties. En in politietermen is dat natuurlijk, een, 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 je hebt een lead nodig en je wil gewoon de groep mensen reduceren en onderzoekbaar maken. Maar in mediatermen kan het natuurlijk betekenen van, hé, hey, uh, het zijn de Marokkanen die het gedaan hebben of het zijn die uh, tikvelden die Vriezen die het gedaan hebben. He, dat, dat zijn de termen waarin we uh, in, uh, als samenleving over praten. Dus uh, dat betekent dat daardoor zijn deze technieken... Uh, Politiek heel gevoelig. En ik moet u meteen ook vertellen dat ik ontzettend blij ben met de wijze waarop we dat in Nederland hebben ingericht. We, we zijn ons bewust van deze kwestie door die Marianne Vaastra zaak, die heel veel overhoop heeft gehaald. En je merkt eigenlijk bij elke volgende zaak, zoals bijvoorbeeld de Milika van Doorn of zo, waar grootschalig DNA-onderzoek moet gebeuren, dat er ontzettend veel expertise wordt ingewonnen en dat er heel erg voorzichtig wordt omgegaan om eh, racisme of, andere, of agressie tegen bepaalde groepen uh, uh, tegen te gaan. Dus het kan wel. En ik zeg niet dat we dit niet moeten gebruiken, maar dit zijn wel de gevaren die altijd uh, kleven aan dit type um, technologie. Um, dit, dit, is, dit is werk van een Amerikaans bedrijf Parabon. Het boert uh, ontzettend goed in Amerika en in de Verenigde Staten. Uh, het belooft een, nou, een portret van de onbekende verdachte. Het doet eigenlijk hetzelfde als, uh, als wat wij hier in Nederland doen. Um, uh, huidskleur, oogkleur, haar, uh, freckles, uh, uh, sproeten en uh, ancestry, en uh, of het een, uh, een man of een vrouw is. Nou, we zien in dit, in dit geval een, een verdachte uh, met een ancestry in uh, West-Afrika, en voor de rest, dat, dat zijn de dingen die we weten, en een verdachte krijgt zo'n gezicht. Dit, hier wordt het DNA vergeleken met een databank en in de databank zitten, um, dat is een databank dat in eerste instantie was, toen was samengesteld uh, door drie groepen studenten die mee hebben gedaan aan, uh, aan een wetenschappelijk onderzoek, uh, daar is een, uh, een 3D foto gemaakt. ...van hun gezicht, dus een DNA-profiel uh, van hen samengesteld. Dus dat DNA van de onbekende verdachte wordt vergeleken via een algoritme... ...met de profielen die uh, in de databank zijn... ...en wordt dan een soort van gezicht dat... Voor... ...ik kan de technische uh, details hier niet helemaal uit de doeken doen. Nou, maar je vraagt je wel af, oké, okay, uh, uh, deze verdachte, hoe kan het nou dat die uh, er zo uitziet? Ik kan u vertellen dat het meest belangrijke... Uh, uh, ...marker hier, West-Afrikaanse affiliaties. Dus verdachte lijkt op studenten in de databank... Die, die, ...wiens profiel min of meer West-Afrikaans uitziet. Je vraagt je dan af, hoe komen ze dan aan... ...vorm van de lippen, neus, haarkleur, haarstructuur, uh, haar al die uh, uh, dingen. En, en daar zie je dus hoe een bepaald soort stereotype... ...over hoe een West-Afrikaan eruit ziet... ...geplakt wordt op een gezicht van deze onbekende verdachte. En het wordt dan ook eens zo gepresenteerd alsof het een portret is. Dit is de man waar je naar op zoek bent. Nou, uiteindelijk uh, zag hij er uh, zo uit. Hij is tegen de lamp gelopen, niet op basis van DNA-onderzoek... ...maar om hele andere uh, redenen. Uh, en dit, dit was hun eerste, hun eerste zaak. Nu hebben ze echt, als je naar een website ga, gaat van Parable... Uh, uh, ...ontzettend veel uh, werk voor verdachten en uh, slachtoffers... Ik ken eigenlijk geen één zaak die met behulp van DNA is opgelost. En dan vraag je je af waarom gaan die politiemensen dan toch zo'n uh, uh, bedrijf opzoeken. En uh, mijn voorlopig antwoord is om de zaak levend te houden. Want dat is je grootste risico, dat mensen vergeten dat een verschrikkelijke moordzaak of verkrachtingszaak of dubbele moord is, uh, heeft plaatsgevonden, terwijl het uh, uh, onopgelost blijft. En uh, op deze manier kun je aandacht blijven vragen voor de zaak. Dat staat op Facebook, mensen reageren erop, mensen beginnen op te chatten, waarom is het toch nog steeds niet gelukt? Nou, ik zou blij zijn als ze hem te pakken krijgen, lijkt verdomd veel op die en die. En dat is wat je nodig hebt om ook ammunitie te hebben om toch de zaak weer nog verder te, te onderzoeken. Dat is mijn voorlopig antwoord van, waarom zou je dat doen? Want het is goedkoop is het nou ook niet. Oké, okay. tot zover het forensische. Um, we hadden het net over uh, de antropologie wat etnocentrisch was. Vooral in de mens en de visie van de mens en symbolieken en dergelijke. De antropologie die ook kijkt naar, die kijkt naar praktijken waar ook de dingen een rol in spelen. En dit is dan de volgende, zal ik maar zeggen... Um, heruitvinding van de antropologie die ook kijkt naar andere levende organismes. Als, um, als companion species, zoals Donna Haraway dat noemt, uh, uh, waar je nieuwsgierig naar bent, waar je je vraag stelt van hoe verhouden ze zich tot ons, op welke manier hebben zij ons nodig, op welke manier hebben wij hen nodig of juist niet, moeten we er uh, uit de buurt blijven. Uh, deze benadering, die ook wel multispecies species ethnografie wordt genoemd, leidt ook tot een, een ecologische benadering. Anat Tsing, die ik eerder heb aangehaald, hè, de, uh, The Art of Living on a Damaged Planet, heeft een boek geschreven over um, een paddenstoel. Hoe heet die ook alweer? Een Japans uh, exquisiete paddenstoel: Matsuzaki. Matsuzaki. Het is een paddenstoel die bijna aan het uitsterven is, maar tegelijkertijd popt hij op juist op de ruïnes van het kapitalisme, ruïnes van de samenleving, op een chemisch vervuild grondgebied blijkt hij ook heel goed te kunnen boeren. Zij volgt eigenlijk de paddenstoel en ook het handel erin, de prijs ervan, de sociabiliteiten die het om, heen, om zich heen organiseert en om... Vragen te stellen over uh, deze wereld waarin we leven, waarin uh, we eigenlijk de ene ruïne naar de andere produceren. En ze, ze, in plaats van te denken dat we deze wereld zo heel makkelijk kunnen fixen, kunnen repareren. En uh, in dat modernistisch denken, dat vooruitgangsdenken, vraagt ze ons om te pauzeren en stil te blijven staan. Juist bij onze kwetsbaarheden en, uh, en precariteiten, en vanuit die precariteit en kwetsbaarheden te denken, waardoor je jezelf eigenlijk openstelt naar allerlei mogelijkheden in plaats van één doel najaagd. Dus die, die, dat, dat open perspectief is voor haar uh, heel erg belangrijk. En dat is, dat is de, de opstap naar uh, een project wat ik aan het ontwikkelen ben, wat ik uh, noem Vital Elements, maar dat kunnen jullie niet zien, dat is de hoofdtitel, <laughs> Postcolonial Flows. And forensics as an art of paying attention. Hierbij heb ik een methode ontwikkeld, geïnspireerd door het forensische waar ik jaren in heb gewerkt, vanaf 2096 of later. Uh, dat forensische om het te gebruiken niet als een methode om één probleem op te lossen, één zaak, zal ik maar zeggen, voor het gerecht te brengen, maar als een kunst van aandacht geven om sporen te volgen, ma te, uh, praktijken, materialiteiten te onderzoeken... en ook uh, ruimte te maken voor historische um, ja, dingen die maar niet weg willen gaan... die ons achtervolgen, de geesten van allerlei... van kolonialisme, geesten van uitbuiting die bij ons blijven. Ik denk dat ik hier stop. Ik had nog een conclusietje willen geven... maar wellicht zijn er vragen. Ik dank jullie wel, ook voor de generositeit.